0: Welkom op deze podcast van ING België. Deze week focussen we op de Amerikaanse stimuleringsplannen. Mijn naam is Steven Triepsteen en ik ben econoom bij de bank. Onder president Trump werden er al twee stimuleringsplannen goedgekeurd, die samen goed waren voor 3100 miljard dollar. Ongeveer drie weken geleden slaagde de Biden-regering erin om nog een groot stimuleringsplan goedgekeurd te krijgen in het congres. Het plan was goed voor 1900 miljard dollar en geeft onder andere 1400 dollar in cash aan de meeste Amerikanen. Alle stimuleringsplannen samen zijn goed voor 5000 miljard dollar of maar liefst 23% van het Amerikaanse BBP. Door het laatste stimuleringsplan werden de groeivooruitzichten voor de Amerikaanse economie verhoogd. Voor de VS verwachten we nu een groei van ongeveer 7% in 2021, terwijl we begin 2021 nog ongeveer 5% verwachten. Sommigen vrezen echter dat de sterke stimulering tot oververhitting van de economie en dus inflatie zal leiden. Wij verwachten dat die inflatie inderdaad zal toenemen in de VS, maar dat alles nog binnen de perken zal blijven. Een beetje extra inflatie is bovendien geen ramp, het betekent wel dat de lange termijnrente vermoedelijk verder zal stijgen. We zien de Amerikaanse 10-jaarsrente voor het einde van het jaar de 2% bereiken. Het Biden-stimuleringsplan zou ook effecten kunnen hebben op de groei van andere landen via een hogere export richting de VS. Vooral Canada en Mexico zouden hiervan kunnen profiteren. Hun groei zou volgens de OESO met ongeveer 1% kunnen verhogen door het stimuleringsplan van Biden. Voor de eurozone en China verwacht de OESO een toename van 0,5% punten. Al deze maatregelen zorgden ervoor dat de vraagzijde van de economie wordt ondersteund. Maar de Biden-regering is nu ook bezig met plannen om ook de aanbodzijde te ondersteunen en zo de potentiële groei te verhogen. Vorige week publiceerde het Witte Huis details over een plan die de Amerikaanse economie moet moderniseren. Het totale plan is goed voor 1900 miljard dollar aan nieuwe uitgaven, dat zou gespreid worden over een periode van 8 jaar. 621 miljard dollar zou naar traditionele infrastructuurwerken gaan zoals het renoveren van het wegennet en publieke transport. Een ander groot deel van het geld zou gaan naar projecten om de klimaatcrisis aan te pakken. 213 miljard dollar gaat bijvoorbeeld naar het energie-efficiënter maken van woningen en 100 miljard om hetzelfde te doen voor publieke scholen. Het plan zou gefinancierd worden met nieuwe belastingen, zoals een verhoging van de vennootschapsbelasting van 21 naar 28%. procent. Deze totale operatie zou worden uitgevoerd over een periode van 15 jaar. En Biden wil zelfs na dit laatste plan nog niet stoppen. De verwachting is dat de Biden-regering in de komende weken met nog een plan komt ter waarde van 1000 miljard dollar. Dat plan zou de uitgaven omtrent kinderopvang, gezondheidszorg en scholing verhogen. De financiering hiervan zou gebeuren door rijkere individuen meer te belasten. In Europa hebben we tot nu toe overal maatregelen gezien om die vraagzijde te ondersteunen, maar in mindere mate dan in de VS. Daardoor zijn ook de groeivooruitzichten voor de eurozone minder optimistisch. We verwachten dat de eurozone-economie slechts met 3,6% zal groeien in 2021, na de scherpe krimp van 6,8% in 2020. Om de aanbodzijde te versterken is er op Europees niveau het zogenaamde Next Generation EU, die goed is voor 750 miljard euro of 5,6 procent van het Europese BBP. Dat geld zal gebruikt worden over een periode van vier jaar en zet in op, de, op een digitale en een duurzame toekomst voor Europa. Momenteel is er echter wel wat discussie over dit plan. Het Duits Grondwettelijk Hof stopte de Duitse ratificatie vorige week, wat de intrede van het plan zou kunnen vertragen. Zo, dat was de podcast van deze week. De groeivooruitzichten voor de VS zijn dus beter dan die van Europa en dat wordt voor een stuk bepaald door de verschillen in fiscaal beleid. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.